0: Bienvenidos a un segundo programa de Educación Made in Chile. Eh, hoy estamos con unas nuevas invitadas y me acompaña mi compañera Belén. Eh, me presento para quienes no habían eh, visualizado este programa todavía. Yo soy Betel, profesora de Educación Básica acá de Panguipulli. y le doy el pase a mi compañera Belén para que se presente.
1: Hola, humanos. Eh, gusto saludarlo. Estamos acá ya en el segundo programa. Eh, Madem en Chile, muy emocionados, con tremendas invitadas, así que un gusto tenerlo, esperamos que nos estén acompañando durante todo este programa. Les recordamos que nos pueden ir haciendo sus comentarios en el live de Facebook por Radio 18 de Octubre, su me encanta, me divierte, todo lo que quieran, sus saludos, vamos a estar transmitiéndolo 24-7. Y ahora voy a dejar aquí a las invitadas que tenemos hoy día eh, para que se presenten ellas mismas. Vamos, Fa, partimos contigo. ¿Sí, dale? Dale, Fabi.
2: Eh, hola a todos, mi nombre es Fabiola Nicola Aravena Cadagán y eh, soy educadora de párvulos y licenciada de educación. Trabajo hace ya unos 18 años en la comuna de Panguipulli con un recorrido por sector cordillerano de nueve años, tres años en Merezquénima y, y el resto en María Alvarado Garay de Panguipulli y soy autóctona de la zona. Un abrazo. para... Es
1: para, muy para, muy para estar, a ver, que, que acompaña hoy día. 100%, <ríe> 100% producto local de la zona. <ríe> <ríe> Gabriela, vale, ¿y Gaby.
3: Eh, Bueno, hola a todos. Eh, muy agradecida de esta oportunidad que ofrece Radio 18 de Octubre. Eh, mi nombre es Gabriela Navarro, soy educadora diferencial, oriunda de Santiago, eh, pero siempre con alma, de campo, de montaña, de cerro, lagos, y por cosas de la vida terminé aquí. Muy a gusto trabajando, eh, estoy actualmente trabajando en la Escuela La Rinconada de Choshuentos, sector precordillerano, siguiendo los pasos de Fabita, parece, y bueno, eh, démosle al programa, harto que debatir, harto que conversar, y saludo a toda la audiencia.
1: Bacán, Muchas chicas, gracias, gracias, chiquillas. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación. Estamos muy emocionadas, más encima un grupo de puras mujeres, poder femenino, así que vamos con todo. Ahora dejo a Betel aquí a mi compañera.
0: Para quienes nos no están escuchando, comentarles que este espacio surge principalmente de la idea de la radio de poder debatir de, de los temas que han sido de mayor interés. Eh, tenemos el programa de salud, y también este programa de educación que tiene la intención de poder conversar eh, sobre las problemáticas de educación o sobre las políticas de educación que hay en Chile, pero principalmente basado en, en lo que pasa acá localmente, la, en la región, en la comuna, con profesores de acá de Panguipulli, ya estaremos quizás con asistentes de la educación, con quienes somos parte de, del proceso educativo, y tenemos muchas cosas que decir, y ya lo demostramos en el, en el programa pasado que eh, tenemos hartas reflexiones, así que lo importante de este espacio de poder conversar sobre educación y hoy día estamos con un tema no menos importante que es el CIMSE y la evaluación docente, que sabemos que es un poco polémico más en estos tiempos de pandemia, así que eso es lo importante de poder, poder ir conversando ahora. Para quienes nos están escuchando, el CIMSE es el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, que desde el 2012 el CIMSE pasó a ser el Sistema de Medición de la Agencia de Calidad de la Educación, que se utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos. Vamos con la primera pregunta, chiquillas, en términos breves. ¿Cómo nace este sistema de evaluación en, en Chile? Eh, ¿En bueno, bueno.
3: <ríe> eh, bueno, para comenzar, eh, el sistema de evaluación, en este caso SIMSE, eh, nace como una necesidad, ¿cierto?, respondiendo a la política de mercado que se empezó a instaurar en el país, ¿ya? Entonces, el sistema como tal eh, busca que, en este caso, las personas, las, las familias pudiesen elegir en qué establecimiento querían colocar a sus hijos para, para, para estudiar, eh, basándose en los resultados que estos eh, fueron obtuviendo a lo largo de este proceso, ¿ya? Eh, sin embargo, igual el CIMSE ha ido, entre comillas, como cambiando, dado a que eh, su forma de, de, de evaluar ha abierto muchos debates, por tanto, igual, en este caso, la agencia de calidad que actualmente está a cargo del proceso, ha, ha tratado de integrar distintas, distintas visiones de, de, la, de la cultura educativa. Sin embargo, aún así, da mucho espacio para, para, para la crítica, para ver qué, qué es lo que podemos realmente rescatar de este, de este instrumento de evaluación.
2: Tiene algunos vacíos. Fabiola, ¿qué puedes agregar claro. tú? Bueno, con, con complementar la respuesta de Gabriela, que ya llevamos 32 años de CIMSE, ¿eh? como CIMSE, ¿eh? porque antes habían otras pruebas como la Per. Y esto parte del año 88, creo que fui la primera generación en dar el CIMSE, porque el año <risa> 88 estaba en cuarto año básico, eh, y como bien decían, significa sistema de medición de la calidad. El origen de la génesis del, de esta evaluación eh, dicta de tres eh, partes, o tres cuestionamientos, tres posturas diferentes. Una parte es el tema que hay que contextualizar en la época que se da el CIMSE, ya estamos en un gobierno cívico-militar, un contexto adverso para la sociedad chilena, y en donde estas tres posturas son, una es la mercantilización de la educación, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ya para orientar el libre mercado de la educación. Ya La otra argumentación que se plantea, que fue planteado eh, con un fin pedagógico, en donde interviene la, la Pontificia Universidad Católica de, de Chile, hasta el día de hoy. ¿Ya? porque va haciendo un seguimiento a las escuelas, han sacado estudios y análisis de, de esto. Y la última contraparte, que es una mezcla entre el gobierno militar y la PUC, ¿ya? El, la, la Universidad Católica de, de Chile. Esas serían como para alimentar el, el sistema neoliberal. ¿ya? Ahí vamos viendo cómo se va tejiendo esta, este tema del sistema de evaluación, que en el año 82 cuando era la, la PER en la prueba de evaluación de rendimiento escolar, en el año 82 Mónica Madariaga quería utilizar este medio de evaluación para ir cerrando escuelas, que no se olvide mm -hmm. el trasfondo que tuvo en un inicio como prueba de, de evaluación de rendimiento escolar, y de ahí va progresando porque obviamente la Universidad Católica se opuso y se crea este sistema de, de medición de la educación.
0: Mm -hmm. Claro, y ahí como tú dices, eh, el tema como estos objetivos pedagógicos que, que plantea hacer un seguimiento, las escuelas, apoyar o, o, o lo que sea que se piense, eh, ¿cómo visualizan ustedes en realidad en, en cómo se da el Sims en las escuelas concretamente esos objetivos pedagógicos? ¿Se cumplen, no se cumplen? ¿Qué, qué pasa con eso? Bueno, a lo largo de, de, del proceso del
3: CINSE se ha instaurado una cultura CINSE en la escuela. He sabido, yo creo que por todos, eh, que las escuelas abocan todos sus recursos, eh, más que nada en el, en el objetivo de, de obtener buenos resultados. ¿ya? Eh, ¿Por qué se quieren obtener estos buenos resultados? Porque también socialmente se estigmatiza a las escuelas que les va mal, eh, por ahí entran los cuestionamientos, se juzga el profesorado, se juzgan la, las prácticas de las unidades técnicas, entonces las escuelas más que nada ponen todos sus recursos, en, ya sea de los profesores, eh, también, por decirlo de una forma, también eh, adoctrinan a los apoderados, que también tienen que contestar ciertas encuestas para que la escuela eh, pueda lograr, eh, ...completar o alcanzar todos estos objetivos que están midiendo ellos como, como sims claro.
2: claro, lo que ellos dicen es que eh, se, eh, contribuyen al mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación... ...a eso abogan ellos con este sistema de medición... ...pero como bien dice Gabriela, de equidad no tiene mucho porque es una prueba que es la misma para todos y sabemos que Chile es un país largo y angosto, y que cada que la situación geográfica es diferente en todos los contextos. Entonces no es una prueba que refleje la equidad de la educación. Por tanto, podemos resumir que es una prueba que en el fondo, más allá de medir aprendizaje, mide, eh, va segregando las escuelas. Eso, lo, eso es como lo que ha ido produciendo esa segregación y estigmatizando a las escuelas públicas en realidad. Claro, es claro. una gran diferencia con claro. las escuelas particulares.
3: Claro, y quiero agregar también que, como dices Fabi, eh, la prueba como tal es una prueba estandarizada, que es la misma para todos, y aquí también se produce un debate de lo que siempre hemos conversado, que hay una cantidad de diversi hay una diversidad muy grande dentro de las aulas, ¿cierto? Que los profesores... Eh, día a día tienen que ir elaborando actividades, estrategias para dar respuesta a todo este tipo de, de situaciones que van ocurriendo dentro del aula. Sin embargo, eh, pasa que la prueba es una sola, es, una, es la misma para todos, y ahí también se, se genera este como quiebre de si efectivamente todos los estudiantes van a lograr desempeñarse adecuadamente
1: frente a este instrumento. Totalmente. Y como dice igual Gabriela y la FA, el, el nacimiento del CIMSE ya es como en un periodo de la historia complicado, tránfugo, donde estaban claramente las libertades limitadas y, y ocurre este asunto desde la municipalización de la educación, ¿cierto?, donde el Estado se desliga y eh, todos los establecimientos educacionales pasan a manos de las municipalidades, ¿cierto?, y también eh, parte esta ley de subvenciones, donde... Eh, los estudiantes empiezan a ser valorizados por cuánta cantidad de estudiantes es, los recursos van asignados dependiendo de eso. Y esto, ¿cierto? Fue hace cuántos años atrás, 40 años atrás, 30. ¿Por qué creen, chiquillas, que este modelo tan nefasto que surge en estas condiciones como un poco eh, bien limitantes continúa y no se ha modificado de trasfondo ni de forma?
2: Mira, yo creo que aquí hay que hacer un poquito de historia, en realidad, porque... Yo buscando información, <ríe> me gusta eso. Mateísima. Miren, por ejemplo, si ustedes hacen un análisis, me voy a ir un poquito hacia el lado, ¿va? Para poder contestar lo de, lo de Belén. Eh, si tú te vas un poquito hacia el lado, podemos decir que el primer ministro de Educación que tuvo Chile fue Diego Portales, ya en el año 1837. Diego Portales era un... Eh, político y era militar chileno que en esos años asume por primera vez el ministerio y no era ministerio de educación ya, conste en esos años se crean cuatro ministerios, uno de Hacienda, Relaciones Exteriores me parece mucho y el de Justicia y curiosamente eh, el de Educación se desprende del de Justicia ya entonces de ahí empiezan a crearse políticas en donde, por ejemplo, si algún empleado público quería trabajar en la parte pública, tenía que saber, tener buena gramática y usar bien el castellano. Entonces, las políticas de educación, lo bueno que tuvo en ese momento que abrieron el debate de la educación. Eso claro. fue lo, lo positivo. Pero siempre estuvo bajo el alero de lo que es la parte de justicia. Y sí. lo que tenía que ver con justicia tenía que ver con lo militar. ¿Me entienden? Sí. Entonces, la educación en Chile nunca ha sido vista desde el punto de vista pedagógico, porque también si le agregamos a esta información, que si yo reviso todos los ministros que tuvo Chile desde el año 87, tomé el 87 porque es más cercano a la, a la transición de un gobierno democrático, si partimos desde el año 87, yo te puedo decir, la mayoría son ingeniero civil, abogado, economistas, eh, asistente social, médico, y se vuelven a repetir todos a lo largo del tiempo. Han habido solamente dos ministras de educación que han sido pedagogas, que una fue Mariana Elwin y la otra fue la Yasna Proboste, que inclusive quería hacer cambios radicales en educación, y curiosamente en esos años fue vetada por el, una negligencia por el pago de subvención escolar. ¿Se sí. recuerdan de esa noticia? Entonces, el tema que tiene que ver con el con el CIMSE, si nosotros lo vemos de esta manera, siempre fue pensado en un negocio. Sí. Porque también sí. tenemos que agregar a eso, que al ser pensado como un negocio, no como algo que diagnostica, que eso es lo malo, porque el CIMSE no te ofrece un diagnóstico de la realidad local, no te ofrece un cambio para. Lo único que hace es mercantilizar la educación y si yo me pongo a revisar que este año, por ejemplo, a grandes rasgos se, se, se sale el CIMSE, el país está ahorrando 50 millones de dólares al año, por concepto de prueba CIMSE. ¿Quién se lleva esa plata? Y paralelo sí. de eso, también tenemos el otro negocio que se produce con esto, porque también el CIMSE te va indicando qué escuelas están bien y qué están mal, qué escuelas se segregan siempre, lo que conversábamos recién. Las escuelas públicas son las únicas que se segregan. Y estas escuelas se segregan de la siguiente manera, porque si a mí me va mal en el CIMSE, junto a otros otros productos que exigen también, eh, me va diciendo si me, mi escuela es autónoma, emergente o en recuperación. Si mi escuela, gracias a ese puntaje de CIMSE, o lamentablemente por ese resultado de nos dependiendo de cómo quien lo quiera mirar, eh, si esa escuela está en recuperación, esa escuela tiene que obligatoriamente someterse a una ATE, que es una agencia técnica de educación, algo así, no me recuerdo muy bien la sigla. ¿Y qué es lo que tiene que ver eso? Que son escuelas que se ven obligadas a pagar parte de, de, del dinero que, tiene, que podría estar destinado directamente a los niños, a insumos, a recursos, ya sea humanos, se termina gastando en ATES, que lo único que han venido a hacer durante años, y lo digo por experiencia propia, es venir a hablar cada año de planificación y evaluación, planificación y evaluación, planificación y evaluación, y no avanzamos. Y ahí están... El problema bien, es que ni, ni siquiera en eso se mejora a veces. ¿no? Exacto.
0: Y pensando en eso que dices tú, Fabi, como que al parecer las estructuras que están más arriba desde el Ministerio de Educación eh, están como un poco lejanas de lo que está pasando en la escuela y al parecer las políticas públicas que están decidiendo en materia de educación eh, ya veíamos que la mayoría de los ministros o ministras de educación bueno, en este caso dos ministras fueron eh, cercanas o pedagogas el resto no lo son, entonces están muy, muy lejanas a, a los procesos que se a viven la dentro de la, la realidad que se vive dentro de la escuela entonces, ¿ustedes cómo perciben eh, ¿Qué pasa en las escuelas con los resultados del CIMSE? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando eh, llega el año en que tienen que tomar CIMSE? Porque yo al menos me acuerdo eh, que algunas veces cuando iba a práctica, en, mi, en ese tiempo por lo menos no se tomaba CIMSE ni en ciencias ni en historia. Por lo tanto, en ciencias a nosotros era como ya hagan las horitas que puedan, pero el foco está en lenguaje y matemática. Entonces, ¿cómo, claro.
2: ¿cómo ven ustedes eso en las escuelas? Gabriela, Gabriela. Bueno. Eh...
0: Eh,
3: bueno, las escuelas reciben un informe técnico, ¿cierto?, que emana en este caso la Agencia de Educación y a raíz de ese informe las escuelas eh, instauran su procesos de reflexión y dicen, bueno, en esto nos equivocamos, esto hicimos bien, esto hicimos mal. Vamos a poner como los dos escenarios. Eh, las escuelas que obtienen un buen CIMSE eh, no es que sean los estudiantes mejores que el resto, ellos simplemente están dentro de un de una etiqueta, en este caso, de lo, de, lo, de, lo, de las habilidades y de los aprendizajes que debiesen tener en ese nivel, en esa, edad, ¿cierto? Y, y bueno, ¿a costa de qué obtuvieron ese, ese resultado? Es sabido que, como lo habíamos dicho al principio, las escuelas toman como una cultura de adoctrinamiento, ¿cierto? Los preparan, eh, presentan eh, las actividades, los ensayos, eh, directamente igual como sea en el, en el CIMSE. Entonces también eh, hay una crítica acá a lo que decía Betty delante, que hay una desconexión eh, con lo que está ocurriendo en, la, en, la, en las salas. ¿Por qué? Porque actualmente hoy eh, se, ha se ha fortalecido mucho el tema de que el docente ya no trabaja solo dentro del aula. Ya, Yo soy educadora diferencial y yo complemento el trabajo de del docente adicionalmente de otros profesionales psicólogo, fonoaudiólogo, trabajadora social, las unidades técnicas. Entonces, eh, hoy por hoy, eh, a raíz de, esa, de esas intervenciones, de esas visiones, el docente y quienes trabajan con él amplían la variedad, la variedad, ¿cierto?, y las formas de representar la información. Entonces, claro, creamos instancias de aprendizaje, experiencias de aprendizaje distintas, ¿cierto?, para tratar de salir un poco del papel. Del, de hacer siempre lo mismo eh, y los chicos lo, lo, lo disfrutan, uno ve en ellos cuando hacen tu, van realizando las actividades, eh, profesora, me gustó esto, eh, oh, qué, qué genial, ¿cierto? uno lo puede ver en ellos porque presenta otro tipo de experiencias, pero a la hora de evaluar, ¿cierto? presentamos siempre el mismo instrumento. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con la motivación del estudiante, ¿cierto? Con, con su sentimiento de, de, de competencia? Eh, entonces, eh, volvemos a, a, al tema de que hay una desconexión con lo que está pasando dentro de las aulas y con lo que ellos están proponiendo. Y como decía Fabiola, Tal vez aquí podríamos permitir a la escuela o a las comunas, ya sea por, por, comun, por, por comunales, de, de corporación, ¿cierto?, cada escuela por sí sola, tener una autonomía, y un propio instrumento de medición, ¿cierto?, de los aprendizajes que refleje su contexto. Ya porque no podemos comparar a los estudiantes de, en este caso, de escuelas rurales con escuelas de, de ciudades, y nos dimos cuenta ahora, con la pandemia, que no todos tienen el mismo acceso a la educación. Entonces, seguimos con el tema de no hay una, una coordinación entre realidad-ministerio.
2: Generando una desigualdad que está presente siempre. Claro, y además que, por ejemplo... Tú tienes que ver que aparte de lo que es la parte curricular donde se evalúa al alumno, que es lenguaje, matemática y ciencias naturales, no sé si es <risa> si nuestro nombre. <risa> <bien>. <risa> <risa> eh, aparte de eso, eh, la otra información que se recoge, no olvidemos que son los cuestionarios que, que llenan los docentes, estudiantes, padres y apoderados, y, y esta, esta información igual es relevante al momento de obtener un puntaje, ¿Ya? Eh, lo cual muchas veces, por ejemplo, hace que inclusive una escuela se encasille en un nivel socioeconómico al cual no corresponde, porque a nosotros nos pasa la realidad de la escuela en la cual yo trabajo, nosotros estamos encasillados, igual que el, el colegio este que está cerca del terminal de buses en Valdivia, el Salesiano, nosotros estamos al mismo nivel económico del Salesiano, entonces... Igual eh, es injusto porque para nosotros la vara es más alta que para el resto. O, o por ejemplo, eh, te eh, molesta porque tú sabes que la realidad concreta no es así, Pues a lo mejor puede que hace años atrás nosotros hayamos tenido otro tipo de apoderados, pero tú sabes que el abanico se amplió en la comuna y ya nosotros recibimos sin estigmatizar o etiquetar a ninguna persona que llegue a pedir matrícula. Todo el mundo entra por igual. Entonces, no hay diferenciación de clase social, y en ese sentido, ahí yo creo que pierde el norte, la evaluación también, porque no, no está siendo justa tampoco la realidad de una escuela, o sea, igual te está comparando con otro, con otra escuela que es particular, eh, que tiene otra realidad económica, tiene otros puntajes, y, y siempre tienes que estar ahí con esa presión, ese nerviosismo, y por ejemplo, tú preguntabas, ¿qué se hace con los resultados del CIMSE? Eh, yo creo que hace pocos años atrás, eh, Gabriela parece que lo dijo igual, eh, los colegios tomaban determinaciones que eran, por ejemplo, hacer el taller Simpson. Taller Simpson. Entonces, eh, los chicos se terminaban estresando. En el camino, a otros establecimientos educacionales fueron dando incentivos también a los alumnos, que en un momento se dio bien y después resulta que estaba mal, que no se podía incentivar. O lo otro que pasaba cuando eh, va, iban a llegar a tomar la prueba, ah, cuando no estaba el programa de integración escolar, se escondían a los alumnos con problemas porque no había algo específico para la inclusión. Entonces, es un sistema que ha sido muy lapidario en educación y, la, y es muy lamentable porque desde mi punto de vista... Eh, ha hecho perder esa, esa autonomía, esa parte rica de jugar con, con la educación, con las estrategias metodológicas, lo didáctico, como que ha coartado esa parte al profesorado.
1: Sí, claro. yo, lo mismo, porque aparte eh, este tipo de evaluaciones, cierto, estandarizadas, hace que nos enfoquemos solamente como en este tipo de asignaturas que son como las elementales, por así decirlo, ¿Y qué pasa con todas las otras habilidades y las otras asignaturas que son tan ricas? Por ejemplo, filosofía, tecnología, en realidad todas tienen como habilidades especiales que hacen que nos desarrollemos de manera diferente, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa con el SIMSE, ¿y ustedes, por ejemplo, qué opinan respecto a... Porque ya tenemos cierto que el, el SIMSE, como que aquí en esta pantalla que tenemos nadie está de acuerdo por lo, por lo que he visto, a nadie le gusta mucho. ¿Qué, ¿Qué sistema, ustedes que piensan de la evaluación, encuentran que es apropiada o que es in innecesaria? ¿Qué método propondrían ustedes?
2: Mira, yo oh, considero...
1: Sí.
2: Parto yo, Gaby Toto. ¿Sí? Oh, sí Dale. <risa> Mira, yo siento que el término autonomía para la escuela para mí es muy importante, porque siento que había un cambio radical a nivel nacional en cuanto a la formación pedagógica de las nuevas generaciones, ya que se ve reflejada desde generaciones del año 2001 en adelante más o menos, que, que salieron porque vienen con otro tipo de estrategias. Y lo otro que cambiaría es que, por ejemplo, a nivel comunal, nosotros tenemos la posibilidad de participar de un PADEM, ¿ya? que es el proyecto comunal de educación, en donde... Eh, ahí debiera estar enfocado el, el ojo en cuanto a la evaluación. De ahí se debiera desprender la evaluación para los docentes, para hacer diagnóstico, porque en el fondo lo malo del SIMS del, de la, de la, es eso, que no te ofrece un diagnóstico para poder hacer el mejoramiento. Entonces, si tú lo incorporas dentro del, del PADEM y generas una, una evaluación comunal para ese PADEM, Tú podrías generar, por ejemplo, dentro de la misma comuna, tener una escuela Waldorf, tener una escuela Montessori, porque somos un conjunto de un, de un DAEM, de una corporación municipal. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que este, este sistema te coarta este tipo de posibilidades de, 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 de generar nuevas estrategias comunales, porque, vuelvo a repetir, los contextos a nivel nacional son súper complejos. Y Diferentes Yo, animales. Claro, por ejemplo, pero siempre pensando en una evaluación que sea formativa y no punitiva, como lo que nos sucede hoy en día, que es casi cuando llega marzo, llega el resultado, ¡ay, oh, ya no tenemos la excelencia! Y andáis como con la cara derecha <risa> todo el año. Y casi como, ¡pónganle el gorrito! O, y a, ponte contra la pared durante todo un año, porque ya es una vergüenza descomunal. Entonces, <risa> siento que. que yo me iría por ese lado, como fortalecer esa parte de, de, de generar una evaluación, pero desde el PADEM hacia abajo. Genial, muchas gracias. Sí, David, estoy, de
3: con, estoy de acuerdo con Fabiola, porque claramente el contexto de donde se insertan las escuelas son todos diversos, son todos distintos, y también cada escuela tiene un proyecto educativo, entonces las acciones, todas las, las cosas que se hacen, tienen que el resultado final tienen que responder a ese proyecto educativo. Sin embargo, está de nuevo otra vez como una descoordinación de, de lo que como escuela se trata de, de lograr y también como de lo que se trata de alcanzar a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, y podríamos tener, tal vez tal vez sí, efectivamente hay que tener una una, una muestra de, de ciertas cosas, pero creo que eh, como tal la cultura de Simse ya un poco ha sido más, más que negativa, más que lograr realmente eh, cambios positivos, ¿ya? Porque como dijo Fabiola, se estigmatiza, eh, ojalá todos cruzando los dedos de no de no irles mal, ¿cierto? Mm. Uno ahí hablando con los niños, por favor, respondan bien, ellos eh, ahí los más chiquititos no entendiendo, bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? Si estuve todo el año trabajando a lo mejor en grupo, estuve haciendo otro tipo de actividades, de repente pasa la prueba, eh, mucho texto, todo el tema, entonces eh, pasa eso, que de responder más, ser un poco más fiel a la, a la individualidad de, de, de nuestro contexto, ¿cierto? Y a lo mejor crear nuestros propios instrumentos de, de evaluación, ¿ya? Claro. Y bueno, aquí también entra algo, perdón, me voy a alargar un poquito, entra uh -huh. un poco también el tema del decreto de evaluación, el decreto de 67, ¿cierto? Que también un poco trata de abrir esta, este abanico de, de opciones de, de cómo estoy evaluando a mis estudiantes, qué decisiones tomo a raíz de los resultados. Entonces, nuevamente entra el Sims, aquí como caballito de batalla, <risa> eh, y todo, todo gira en torno al Sims, el Sims, sí. el Sims eh, y cultura Sims.
1: Totalmente, claro. de acuerdo. Sí, lo que
0: pasa ahí un poco es que eh, esta evaluación estandarizada, eh, yo no estoy de acuerdo tampoco con el CIMSE y la forma en la que se aborda y la forma en la que finalmente los resultados que tiene para la escuela el tema es eh, ese principalmente, qué es lo que pasa con la escuela a partir del CIMSE o a lo mejor puede o se requiere quizás en, en Chile una evaluación que nos permita conocer la realidad de cada una de las escuelas el tema es qué pasa con esos resultados y si realmente es un diagnóstico como dice Fabiola o no eh, vamos a seguir conversando con respecto a evaluaciones, eh, hay otro proceso que, que si bien no es una evaluación a los estudiantes de forma directa, es una evaluación a nosotros como, como docentes, así que se si viene esa segunda parte, pero dejo a mi compañera para que nos no vaya a la pausa musical.
1: Bueno chicos, nos vamos a ir a la, a la pausa musical con un, un temazo y antes que nos vayamos a la pausa voy a dar unos saluditos a gente que nos está viendo en vivo. Tenemos a uh -huh. Claudio Schneider Sánchez que dice... Considero que este sistema de medición se quedó en el tiempo y no responde a la innovación que se exige y que está necesaria en educación. Saludos, Claudio. Tenemos también a Gustavo, que dice, cuando no se coloque la cultura como base del desarrollo, la evaluación docente y el alumnado no solucionará nada. Saludos, Gustavo, también. Tamara dice, una pena concuerdo contigo Tamara to todo el rato, así que a la vuelta de esta pausa musical, continuamos leyendo sus comentarios, saludos, así que vamos con la música. También aprovecho de saludar a todas las hermosas mujeres de Panguipulli, todas las hermosas mujeres del planeta Tierra que nos están escuchando en este momento, y nunca más sin nosotras vos cabras, así que con todo, así que continuamos. Si no para qué. Sí, con todo si no para qué, como dice el refrán popular. Así que vamos a continuar con los saludos y tenemos aquí a Matilde Musaraña que nos dice pero mide mis habilidades, me ha tocado analizar algunas preguntas del formulario de ciencia y me han parecido súper buenas, digo me habría gustado aprender matemáticas como planteamientos de problemas con los que salen ahí, súper concretos y vinculados a la cotidianidad. Muchas gracias por tu opinión Matilde, muchas gracias continuamos con los saludos, tenemos también a Maritza Mansilla, a Graciela Saldías Montesinos, a Macarena Araneda Cid Muchas gracias, chiquillas, por estarnos viendo. Un abrazo gigante para ustedes. También tenemos a Cata Cronopio, que le, eh, le encantó la canción. Muchas gracias, Catita. Esta canción fue para ti. Así que muchas gracias, chiquillas, a todos los que nos están acompañando y a todos los que nos están acompañando en este momento. Los hombres también, no los dejamos aparte. Así que <risas> dejo a mi compañera Bete con la segunda parte de Madame en Chile. Eh, como
0: estábamos adelantando eh, en el primer bloque del programa, eh, la segunda parte tiene que ver con, con igual una forma de evaluación, pero que esta vez es la evaluación docente, que de alguna forma igual eh, eh, puede tener un carácter formativo no, o puede ser estandarizado no, eso es lo que vamos a ir conversando ahora. Eh, el Ministerio de Educación la describe como un sistema con carácter formativo, creado en el 2003 con un propósito de mejorar la labor pedagógica y promover el desarrollo profesional continuo. Cada año, miles de docentes pertenecientes a establecimientos con subvención del Estado son llamados a rendirla. En el proceso se debe responder a cuatro instrumentos, portafolio, entrevista con un par, informe o reporte de directivos de escuela y una autoevaluación. En virtud de ello, la o el evaluado puede ser calificado como destacado, competente, básico o insatisfactorio. Estas últimas dos categorías traen consigo consecuencias. El desarrollo de cursos de perfeccionamiento y el despido en caso de reincidir en el mismo resultado. Según cifras oficiales, lo que menciona CIPER es que en los últimos cinco años, un total de 735 docentes han sido desvinculados de las escuelas. Entendiendo que cuando hablamos, y lo que conversábamos delante, cuando hablamos de evaluación formativa, esta es una modalidad de evaluación que tiene que ver con, con, con que es durante los procesos de aprendizaje y no los resultados finales, que tiene una finalidad con detectar dificultades y, y que lo, los docentes podamos ir tomando decisiones pedagógicas en relación a nuestros estudiantes. ¿Creen ustedes que el enfoque actual de la evaluación docente es de carácter formativo? Abro la pregunta para quien quiera responder. Mira.
2: Yo voy a responder esa... voy a iniciar la, la respuesta. Eh, bueno, con referente a algo que comentaste anteriormente, sí es, es estandarizada, pero en la parte que se refiere a la prueba que hay que ir a dar de conocimiento. Esa es la parte estandarizada. También ya. podríamos entrar a analizarla un poco. Pero sí es una prueba de carácter formativo, porque cuando se hace el acuerdo entre el Colegio de Profesores, ya el año 2003-2004, se hace este acuerdo con el, con el Ministerio de Educación, lo que más se recalca es, es pedir que sea de carácter formativo, para lo cual el Ministerio accede a que lo sea, pero para eso tuvieron que crear un instrumento que haga que, que, que sea formativo, que en este caso juega un rol primordial el marco para la buena enseñanza, en donde tenemos dominios y criterios, entonces, en base a eso, las prácticas pedagógicas que nosotros re realizamos en el aula eh, son las que se reflejan al momento de ser evaluado, o sea, en la filmación, en el portafolio, ¿ya? Eh, por eso es que de, de carácter formativo, porque después eso tiene su retroalimentación, la cual tú puedes ir mejorando, ¿ya? Ese es el sentir que sea formativo. Claro. Sí, Son pero igual ese Igual de
3: alimentación, vale tal vez, eh, no sé si cómo habrá sido antes, pero, por ejemplo, eh, a mí me tocó evaluarme el año pasado y, bueno, los resultados los entregaron este año y, obvio, uno que conversa se pone a conversar con, con colegas, oye, ¿cómo te fue la evaluación? ¿Cuándo te llegó tu retroalimentación? Y pasa que, al momento como de, de, de compartir nuestros nuestro resultados... Eh, nos damos cuenta que las rúbricas con las que nos evaluaron la la, la, o sea, perdón, la, retroalimentación es la misma, ¿ya? Entonces pasa que efectivamente puede que eh, me haya ido bien o me haya ido mal, yo realmente voy, no, no tengo una claridad efectivamente eh, de las áreas en, la que, en las que tengo que mejorar, ¿ya? Porque es súper eh, amplia la, la respuesta que te, que te envían, y no, no, no efectivamente no, no tengo un conocimiento De en de, de qué, de qué,
1: de qué me equivoqué Y ahora que vimos un poco eh, Como la definición o la característica principal De esta evaluación docente ¿Cuál fue su experiencia personal respecto a la evaluación? Cuéntenme, encuentra que fue positiva Traumática, cuénteme un poco de, de su experiencia personal con, con esta evaluación
2: Bueno, yo la primera evaluación Que tuve me fue el año 2008 Porque Recuerden que el año 2004, cuando se promulga la ley 19.933, me parece que es, eh, y se hace este cambio de la evaluación docente, eh, partimos todos con, eh, se hizo un muestreo primero, luego el 2008 se aplica la, la evaluación docente y fue bastante tediosa. ¿Qué quieres que te diga? Porque fue muy extensa. Para mí no fue algo que me causara dificultad porque... Yo estudié en la Universidad Católica de Temuco y nosotros fuimos el conejillo de indias del gobierno en ese entonces, porque desde de, de la universidad de donde estudié se sacaron las bases curriculares de educación parvularia y los planes y programas de educación básica. Entonces, eh, la modalidad de evaluación que había en ese entonces, no sé si todavía lo seguirán haciendo, eh, partía por realizar un portafolio, te iban a filmar una clase y tenías que entregar los mismos insumos que me tocó hacer el 2008 cuando me tocó evaluarme. ¿Ya? Mi experiencia, por, por ende, no fue mala, pero sí eh, compatibilizar los tiempos de trabajo de, con niños, el tiempo no lectivo, y compatibilizarlo con realizar un portafolio era lo, lo que era engorroso, porque... Por ejemplo, voy a hablar desde ahora porque yo no me evalúo desde el año 2012, que no es, me he evaluado nunca más en la vida. Y el, en ese año, en ese tiempo, mi experiencia, como les digo, fue, fue buena. Pero lo malo que tenía la evaluación de ese entonces era que tú tenías que presentar ocho planificaciones. Hoy en día, me creo que se ha reducido a la mitad. Me parece mucho. Y lo otro que, por ejemplo, cuando se pedía el informe de terceros, bueno, la, la autoevaluación era larguísima, muy extensa, y te dan un recuadro así súper pequeñito donde tenías que escribir la vida. Eh, lo otro era el tema de la filmación. Que tuve una mala experiencia que me llegaban a filmar a las nueve y llegaron a las dos y media cuando los chicos andaban. Oh. Cuando si no uno eh, lo tiene ordenaditos Claro, porque a mí me tocó evaluarme en Tierra de Esperanza, en el Tume. Y el chico que iba en pana cuando iba subiendo, total, fue todo un, un drama. Claro. Pero en sí la evaluación, como les digo, la primera experiencia no fue mala y aquí voy a destacar algo bien importante a nivel comunal, que nosotros tenemos la fortaleza desde el año 2003 de contar con el Comité de Educadoras de Párvulos de Panguipulli. Somos uno de los únicos comités que estuvieron quedando a, hasta hace poco a, a, en la región. Y en esos años se generaron estrategias entre colegas en donde pagábamos una magíster que nos vaya a enseñar sobre evaluación, y nosotros viajábamos, las personas que trabajaban en Puerto Fuy, Chocuenco, Punahue, quien eh, Todos bajábamos una determinada hora, nos reuníamos en Fernando Santibán o en Escuela María Alvarado Garay, y se creaban estas reuniones en donde nos íbamos capacitando con nueva terminología, porque ustedes saben que la, la educación siempre va cambiando sus conceptos, y en ese sentido fue enriquecedor porque hubo un trabajo que fue reflexivo y, y generó que por lo menos a mí me vaya bien en el 2008 y luego en el 2012 di el gran salto y nunca más me he evaluado.
1: Genial. Bueno. Y tú, Abril, cuéntanos un poco tu experiencia al respecto.
2: Bueno, igual tomo un poco de lo que dijo
3: Fabiola, el tema de compatibilizar el tiempo para poder desarrollar eh, todas las etapas de, de la evaluación docente ya, el tema de elaborar la experiencia de aprendizaje en este caso las planificaciones eh, de ocho se, como, lo, como lo dijo Fabiola, se reducen a tres ya eh, pero también hay, hay que tomar como una especie de crítica al instrumento como tal porque me gustaría que fuera un poco más realista ya, porque eh, si bien el acompañamiento que hacen a las personas que se evalúan por primera vez te dicen eh, pon eh, o haz una clase en relación a lo que mejor hagas dentro de, del aula, ¿ya? Pero o tal vez yo puedo tener una clase muy maravillosa, pero tampoco eh, las experiencias que yo voy a contar ahí o situaciones que, en las que yo voy a poner en desarrollo mi, mi destreza, mis habilidades, la toma de decisiones, a lo mejor no son siempre las mismas, ¿ya? Eh, tal vez sería muy distinto si, no sé, si dentro de la comuna o cada o cada escuela tuviera su, su forma de, de evaluar a los docentes, porque es importan, importante evaluarse, eh, tuvieran sus propios mecanismos de evaluación, pero en el momento, o sea, que se evalúe, ¿cierto? Y ahí ver la realidad, eh, cuando los chicos presentan eh, ciertas dificultades, ¿cierto? O cuando te hacen una pregunta, o frente a una problemática, cómo uno eh, hace el tema de, 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 de solucionarlo, entonces, me gustaría que fuera un poco más realista a, a cómo está planteado el sistema como tal, porque también es de conocimiento público que las clases que, en los profesores en las que se evalúan las clases grabadas, se practican. Sí. Entonces, <risa> Muy eh, lo siento a riesgo de manda, pero <risa> se practican las clases, La verdad. Saben lo que, que tienen que decir. Entonces, pierde un poco la validez, ¿cierto?, de demostrar de si realmente, como dicen ellos, eres un bueno o no docente.
2: Claro,
0: sí, es tanto lo que está en riesgo ahí que, que los docentes llevamos esas prácticas a veces porque, claro, no, y por muy bien que podamos hacer el trabajo, es una clase que dura 40 minutos, entonces tiene que salir bien en ese, en ese momento y por eso pasa ese tema del temor de que pueda pasar algo que no, que no esté en los planes. Que, que vaya a fallar eso, pero también creo que eh, quiero destacar lo que dice la Fabi, creo que es algo súper importante y que eh, es repetitivo en los docentes, que es finalmente el trabajo colaborativo. Que, que hace, por ejemplo, como esta experiencia que decía ahí el Comité eh, de Educadoras de Párvulo, que, que la, los, los profes nos vamos organizando, nos vamos viendo la forma en que podemos saliendo adelante y, y vamos buscando los métodos entre nosotros mismos, ya que, es porque entiendo que la evaluación docente igual tiene una parte que es colaborativa, pero yo he escuchado por ahí o, o he visto experiencia de algunos profes que en realidad parece que no fuera tan colaborativa y el, o, o no lo exige así tanto la evaluación, por lo tanto esas prácticas no se dan tanto, pero los profes igual, por, por detrás vamos buscando la forma
2: de irnos apoyando uno a otro. Claro. Y... Vale. Por ejemplo, a mí hay una de las partes de la evaluación que siempre me ha causado cuestionamiento, porque yo en algún momento fui evaluadora par también. Y en el, en el tiempo que yo fui evaluadora par, es antes del 2016, que quede claro, porque después del 2016, recuerden que hubo una innovación en la evaluación docente, ya hubieron varios cambios. ¿Por qué lo, lo recalco? Porque... El informe de tercero siempre el profesorado le ha tenido un poquito de, de temor porque es como que hay que estar como un poquito así con los directores con los directivos, eh, como haciendo un poquito la venia porque, no, es que después me va a evaluar mal a fin de año. Entonces, eh, cuando fui evaluadora par, bueno, yo tengo, firmé un compromiso, pero no creo que, que incida en eso, eh, Pasaba mucho de que, por ejemplo, antiguamente, no sé si ahora ha cambiado, Gaby, tú que te evaluaste hace un año, eh, en ese tiempo eh, se decía, por ejemplo, que como qué opinaba el, el director o el jefe UTP del, del profesor, del docente. Entonces decía, es una persona muy responsable, listo, no había nada más. Entonces, después cuando tú participabas del comité... A ti te orientan y te te capacitan para eso, entonces, ¿responsable de qué? De levantarse, de cocinar en su casa, de ser fiel a su señora, no sé. ¿responsable de qué? Entonces, como que queda todo en una ambigüedad muy grande. ¿Ya? Eh, y los informes eran muy, muy lapidarios porque tampoco se exigía de que haya un de que hubiese como un registro como hay hoy en día, que a ti te van a visitar a la sala, que te hacen un, un seguimiento durante el año, llega, se dividen los equipos de gestión de las escuelas para ir a supervisarte dentro del trabajo, eso antes no estaba, antes llegaba el documento, tenían que escribir y como no, seguramente no les gustaba escribir, eran como informes que se perdían en el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, no sé, Gavita, ¿tú eso ha cambiado? ¿Es diferente?
3: El tema de la, de la evaluación de, de terceros eh, no tenía, no era tan amplio. Habían preguntas sí, no, y también había una parte en donde tenían que tal vez redactar un poco más eh, el, desde la visión de director eh, el desempeño de, del profesional. Pero no sé si la, será casi, casi, casi
1: igual que antes, pero sí también está en el de desarrollo, de desarrollo sí Respecto a los comentarios, cierto, que nos dice la Fa y la Gabriela, vemos aspectos críticos de la evaluación docente cierto de aspectos clave, ¿visualizan alguna otra falencia que tenga esta evaluación docente o algún aspecto que ustedes consideren que es fundamental mejorar?
2: Yo Cuéntanos, Fabiola eh, mira, como decía Gabriela, a mí me parece súper bien que haya una evaluación. El profesor necesita un monitoreo eh, de su desempeño, porque igual te hace, el, te crea el desafío de, de innovar y de capacitarte. Por eso, a eso se refiere también con que sea formativo, porque hay falencias que tú vas viendo en tu práctica pedagógica, o como se nos decían en la universidad, ese episodio crítico que... Que, que sucede dentro de tu aula, que tú tienes que tener conciencia de eso, entonces es importante la evaluación, eh, el tema es que en qué, el, son los tiempos, yo creo que por ahí va un poco el tema, son los tiempos que, que se le dedican, y si fuera por mí yo la eliminaría y crearía, como insisto, desde lo comunal, crearía eh, las formas de evaluar al, al docente. Creo que hay gente muy capacitada a nivel comunal y que podría crear cosas más contextualizadas.
1: Muchas gracias. Chiquillas, ahora continuando con este tema de, de la evaluación docente y el CIMSE que estábamos hablando cierto en el, en el primer segmento de nuestro capítulo, eh, les voy a comentar una noticia que salió hace poco que dice lo siguiente Diputados de la comisión de educación aprueban proyecto que suspende el CIMSE y evaluación docente. La iniciativa considera que en el contexto actual no resulta apropiado pretender evaluar a las y los docentes. Además, estableció que los profesores que quieran rendir la evaluación docente sí podrán hacerlo. ¿Están de acuerdo ustedes, chiquillas, con la suspensión del CIMSE por este año debido a la pandemia?
2: Sí, al menos yo sí. Yo también. Pero lo veo de, de... O sea, digo sí, estoy de acuerdo que se suspenda la evaluación docente, que, que se suspenda el CIMSE también. Como decía anteriormente, son 50 millones de dólares que está ahorrando el Estado chileno en eso. Ahora sí viene el cuestionamiento, ¿qué van a hacer con esa plata?
3: Claro, <risa> yeah. porque nosotros no vamos a poder tener... Podrían darle cobertura eh, a nivel tecnológico, de conectividad, ¿cierto? Un montón de estudiantes que no lo tienen, ¿cierto? Ellos buscan, siempre dicen, no, queremos disminuir las brechas, queremos disminuir las brechas, pero bueno, ya tienen... Yo creo que no necesitan diagnóstico Yo creo que ha salido todos los días La televisión y agradezco también Dependiente de que a veces no estemos de acuerdo con lo que sale En la tele, eh, han salido un montón De personajes diciendo que eh, No están las condiciones De igualdad para todos Los estudiantes en relación al acceso De educación y aún así En este caso el, el gobierno No ha innovado Mucho en cuanto a, a, a qué ofrecerle ¿cierto? A, a los estudiantes para poder eh, no caer en esa brecha.
1: Entonces ahí hay... podrían estar invertidos los 50 mil millones. Sí, sí, pero quiero, Y ah, sí, para ir finalizando, ¿ustedes creen que están las condiciones para que los profesores y las profesoras se han evaluado en este contexto de pandemia y lo que está ocurriendo actualmente?
2: Yo creo que no, porque eh, mira, primero que todo, las escuelas han levantado su forma de trabajo por sí solas. ...en este tiempo de pandemia... ...y eso es muy destacado y valorable... ...porque... ...por ejemplo, las comunidades escolares... ...inconscientemente o conscientemente... ...se están dando cuenta de la reflexión... ...del trabajo colaborativo que están generando... ...y de la forma en cómo... ...tú has ido generando estrategias... ...para llegar a todas... ...y a todos... ...entonces... Eh, ...si hubiese habido algo preparado... A ...referente a este tema... ...que vaya contextualizado a esto... Podría ser, pero creo que se perdería el foco, o sea, no no tiene objetivo que el profesor se evalúe. Ahora, como queda abierta esa ventana de que si el que quiere puede y lo que lo quiere hacer, tampoco me parece, porque creo que entramos en individualismo y en, en ciertos egoísmos que no, no creo que le hagan bien a, a la educación. Es claro. una opinión muy particular. Sí,
0: en eso. No sé. En eso yo quería agregar un poco eh, el, el tema de cómo eh, los profes, el magisterio en sí, se ha ido moviendo constantemente eh, o estar presente cada vez que el, que el ministerio de educación ha querido plantearnos algo. Eh, desde el colegio de profesores, desde en primera instancia, se, se dijo que no estaban las condiciones porque los docentes ya no estábamos viendo, eh, enfrentados a una forma nueva de tener que trabajar que era esta forma de sistema en línea, que no estábamos capacitados o había una parte que no la estaba por lo tanto, eh, eso significaba que, que exponerse a, a esta forma de evaluación que si bien, como dice la Fabiola, yo comparto mucho su, su opinión con respecto a que los profes tenemos que ser evaluados, porque así como nosotros evaluamos los estudiantes para que ellos progresen, para que ellos puedan aprender, nosotros también tenemos que ir aprendiendo, sino porque seamos profes dejamos de aprender, sino que estamos constantemente en la práctica, creciendo y viendo qué, qué funciona qué no funciona, y funcionando como comunidad educativa y contextualizada, como decía la Fabi pero a veces el, el Ministerio de Educación al parecer está un poco alejado de lo que va proponiendo el, los profesores y, y de lo que va diciendo el colegio de profes que de alguna forma trata de representar lo que pasa
1: a nivel nacional y, y local también. ¿Cierto? Entonces como aspectos positivos podemos rescatar, ¿cierto?, que el cooperativismo entre profesores se potencia con la evaluación docente y también que es una práctica, si bien, eh, bien empleada, también tiene muchos beneficios para los profesores. Entonces aquí vamos a dar los últimos saludos que también nos dice Priscila Mera. Ella nos cuenta que en su experiencia como profesora, vivió la evaluación docente como una oportunidad de reflexionar sobre mi propia práctica docente. Solo así puedo hacer una experiencia significativa y no fue una tarea tediosa. Saludos, Priscila Mera, muchas gracias por escucharnos. Entonces, podemos rescatar este aspecto positivo de la evaluación docente, ¿cierto? De la autoevaluación y de la reflexión, un momento de reflexión, y de compartir con nuestros colegas, ayudarnos el apoyo mutuo, ¿cierto? Que siempre es necesario e importante así que también tenemos esos aspectos importantes a rescatar.
2: Claro, para y parte de, este. uno de, los y de los de los, de los dominios y criterios del, del marco de la buena enseñanza es trabajar colaborativamente ah. y reflexionar, como dice la colega Priscila.
0: Sí, chiquillas, para irnos despidiendo ya, no sé si quieren agregar algo que se les haya quedado, que quieran enviar
2: un saludo, un mensaje por ahí de mi parte agradecer la invitación fue de imprevisto pero creo que no lo hicimos tan mal eh, agradecer a, a la gente que siempre está apoyándote, mandándome mensajitos y diciendo tú puedes y felicitar a las personas que abrieron este espacio de conversación y, y, y de me Gaby,
0: tú
1: Gaby vas, parece que tiene problemas de señal ahí o no que ya está en la ruralidad, por eso están un poco lejos, entonces a veces se nos va si
0: estamos ahora? Sí, si te escuchamos. ¿Ahí?
1: Dale.
3: Eh, bueno, agregar, eh, cerrando el tema de la evaluación, es súper importante evaluarse, ser autotipico también con lo que uno hace, eh, y también validar los propios sistemas de evaluación interno de la escuela, porque ahí también está el tema de la contextualización de nuestros estudiantes, de nuestras condiciones, ¿cierto? y a raíz de eso, nosotros generar otro tipo de experiencia, otro tipo de respuesta. Me rebota la, la, la
0: señora. <ríe> ¿Pero se escuchó? Sí, se escuchó, Gabi. Muchas gracias. Agradecerle, chiquilla, igual, de parte nuestra, de la radio, eh, que hayan querido participar, que no hayan querido contar su, su experiencia, como contaba al principio, la idea de este programa es poder conversar, conversar con quienes estamos eh, concretamente en los procesos educativos que se dan a nivel local, así que muchas gracias, y
1: Belén, si te quieres despedir. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, saludo a toda la gente que nos está escuchando a través del Facebook. Radio 18 de Octubre, que también nos están escuchando por Instagram, lo mismo y que nos escucharán en un futuro en los canales de Spotify y Radio Acústica Panguipulli 101.5 sueño cumplido, check <risa> espero que Saludos tengan... a la Macarena Araneda que está desde Los Ángeles escuchando el programa, amiga <risa> Saludos Saludos. Saludos para todos y muchas gracias por acompañarnos en este programa número 2 de Made in Chile, se viene el 3 <risa> Gracias Saludos a todas y todos que estén bien. Chao, chao.